0: Und moin zusammen und herzlich willkommen zur 13. Folge des Vereinsmeier Erfolgreich im Verein Podcast. Und heute haben wir das Thema, wie du einen Verein auflöst. Tja, irgendwie passend zur 13. Folge. Also ich hoffe, dass sich keiner mit dem Thema von euch auseinandersetzen muss und in eurem Verein alles glatt geht. Aber für den Fall das, solltet ihr auch die Information haben, was zu beachten ist. Also, wie du einen Verein auflöst. Ein Verein aufzulösen ist natürlich ein Thema, welches sich keiner wünscht, der engagiert in seinem Club aktiv ist. Sollte es dennoch einmal nötig werden, beschreibt dir diese Folge, worauf zu achten ist. Denn ein Verein löst sich nicht still von alleine auf. Es gibt schon einiges zu berücksichtigen. Manchmal ist auch die Bestandsdauer eines Vereines begrenzt, ob nun mangels Erfolg, persönlicher Gründe oder schwindender Mitgliederzahlen. Der Verein als Rechtsform bedarf dabei natürlich noch einiger Formalitäten. Wie wird also ein Verein aufgelöst? Das Bürgerliche Gesetzbuch, abgekürzt BGB, beschreibt in 41 die Auflösung eines Vereines. Ja, diese Paragraphen, wie jetzt der 41er oder auch alle anderen, die heute genannt werden, findest du natürlich verlinkt in den Shownotes, dass du da einmal nachschauen kannst oder natürlich im gleichnamigen Artikel, wie du einen Verein auflöst, äh, ja, auf Vereinsmeier.online im Blog. Ja, § 41 Die Auflösung eines Vereines Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Satzung etwas anderes bestimmt. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Auflösung also nicht alleine vom Vorstand betrieben werden kann, sondern es dafür eine Versammlung der Mitglieder bedarf. Das Vereinsleben endet damit, aber noch nicht die Existenz des Vereines. Es entsteht ein sogenannter Liquidationsverein. Dieser ist auch noch rechtsfähig. Der Vereinszweck wechselt dann aber von normalen Vereinsleben in die Abwicklung. Unter Abwicklung wird dabei verstanden, die laufenden Geschäfte zu beenden, das Vereinsvermögen zu Geld zu machen, Gläubiger zu bedienen und dabei entstehende bzw. verbleibende Überschüsse bereitzustellen. Letzteres ist in § 45 des Bürgerlichen Gesetzbuches beschrieben. Noch einmal kurz die Anmerkung. Die Paragraphen aller weiteren Links findet ihr in den Shownotes oder im gleichnamigen Artikel unter vereinsmeier.online dort im Blog. Diese Überschüsse bzw. das verbleibende Vereinsvermögen sind dann dem Verein, dem Verband oder dem Fiskus zuzuführen. Erst nach Beendigung der Abwicklung wird der Verein im Vereinsregister gelöscht. Ein Verein kann übrigens auch in die Insolvenz gehen, wenn er zahlungsunfähig wird. Dieses ist in § 42 des BGB geregelt. Der Vorstand hat im Fall der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung die Öffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Wie funktioniert denn die Liquidation oder die Abwicklung? Wenn ihr in der Mitgliederversammlung beschlossen habt, dass der Verein liquidiert werden soll, müsst ihr die Liquidatoren bestimmen. Dies erfolgt ähnlich der Vorstandswahl mit satzungskonformer Mehrheit. Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstandes, siehe hierzu § 48 BGB. Diese Liquidatoren machen das Vereinsvermögen zu Geld, ziehen Forderungen ein, ermitteln Gläubiger und tilgen deren Forderungen. Der Name des Vereins ändert sich während der Liquidation nicht. Allerdings ist es üblich, den Zusatz in Liquidation bzw. I.L. zu verwenden. Die Bestellung der Liquidatoren, nebst der Vertretung, ist durch den bisherigen Vorstand im Vereinsregister zu melden. Dafür wird eine öffentlich beglaubigte Erklärung, in Klammern vom Notar, und eine Kopie des Protokolls der Mitgliederversammlung, in Klammern, die die Auflösung des Vereines beschlossen hat, benötigt. Die Auflösung des Vereines ist öffentlich bekannt zu machen. Das regelt der § 50a des BGB. Bekannte Gläubiger des Vereins sind durch besondere Mitteilung zur Anmeldung aufzufordern. Und selbst wenn sich ein bekannter Gläubiger nicht meldet, ist ein entsprechender Beitrag zu hinterlegen. Reicht hier das Vermögen des Vereines aus, sind die Gläubiger zu befriedigen. Ergibt sich erst nach Anmeldung der Ansprüche, dass der Verein überschuldet ist, müssen die Liquidatoren dann die Insolvenz einreichen. Welche Rechte und Pflichten hast du eigentlich als Liquidator? Die Liquidatoren haben die Stellung des Vorstandes inne und vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Diese Vertretungsmacht ist natürlich auf die Liquidationsaufgabe und die Abwicklung beschränkt. Hat der Verein mehrere Liquidatoren, so müssen diese Beschlüsse einstimmig fassen und den Verein gemeinsam vertreten. Über ihre Tätigkeit haben die Liquidatoren der Mitgliederversammlung Rechnung zu legen. Die Liquidatoren selbst sind durchaus auch haftbar bzw. schadensersatzpflichtig, wenn sie ihre Pflichten schuldhaft verletzen. Daher solltet ihr euch gründlich mit den Paragraphen 41 bis Paragraph 53 des BGB auseinandersetzen. Was ist das sogenannte Sperrjahr für den Verein? Die Beendigung der Liquidation und das Erlöschen des Vereines ist frühestens nach Ablauf eines Sperrjahres in öffentlich beglaubigter Form anzumelden. Hier sei nur wieder das Thema Notar erwähnt. Die Kosten dafür sind vorab zurückzulegen. Das Vereinsvermögen wird zuerst dazu genutzt, alle noch offenen Verbindlichkeiten des Vereines zu befriedigen. Der dann noch verbleibende Überschuss fällt den in der Satzung bestimmten Personen bzw. juristischen Personen zu. Die Verteilung darf aber nicht vor Ablauf eines Sperrjahres nach der Auflösungsbekanntmachung des Vereines erfolgen. Denn erst danach haben unbekannte Gläubiger, die sich nach Ablauf des Sperrjahres melden, keine Ansprüche mehr. Bekannte Gläubiger dagegen sind auch nach Ablauf des Jahres noch zu befriedigen. Nach Ablauf des Sperrjahres ist dann die Beendigung der Liquidation und das Erlöschen des Vereines durch die Liquidatoren anzumelden. Das regelt der § 76 Bürgerliches Gesetzbuch. Erst nach Eintragung von... Die Liquidation ist beendet, Punkt. der Verein ist erlöschen, Punkt, hört der Verein rechtlich auf zu existieren. Was ist bei der Vereinsauflösung noch zu beachten und wofür gibt es weitere Informationen? Die Mitgliederversammlung sollte sich darüber hinaus noch um die Aufbewahrung von Geschäftsbüchern und Vereinsunterlagen gekümmert haben. Zwar scheint die Aufbewahrungszeit nicht einwandfrei geklärt, aber für zehn Jahre sollte die schon sichergestellt sein. Ergibt sich nach der Liquidation, dass der Verein noch weitere Vermögenswerte besitzt oder andere Abwicklungsmaßnahmen erforderlich sind, kann eine Nachtragsliquidation beim Amtsgericht beantragt werden. Diese entscheidet dann über die neuerliche Bestellung von Liquidatoren. Das Serviceportal des Landes Baden-Württemberg hat im Prozess Liquidatoren eines Vereins anmelden auch nochmal viele Informationen und Hinweise hinterlegt. Die Links findet ihr in den Show Shownotes oder im gleichnamigen Artikel auf Vereinsmeier.online Auch das Saarland hat ein kurzes dreiseitiges Merkblatt zum Thema Auflösung und Liquidation eines eingetragenen Vereines online gestellt. Auch den Link stelle ich dir zur Verfügung. Dazu gibt es auch wieder ein paar Buchtipps in den Show Notes oder in dem zugehörigen Artikel. Zum Beispiel das Werk Vereinsrecht, Vereine rechtssicher gründen, führen und auflösen von Martin Schöpflin und Markus Sikora. Ja, oder eben auch das Standardwerk, der eingetragene Verein, gemeinverständliche Erläuterung des Vereinsrechts unter Berücksichtigung neuster Rechtsprechung mit Formularteil. Von Wolfram Waldner, Christoph Wörle-Himmel, Eugen Sauter und Gerhard Schweier. Ja, auch diese Buchtipps sind einmal verlinkt, falls ihr euch mit dem Thema tiefer beschäftigen wollt. Ja, dann sage ich wieder mal, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich darauf, äh, ja, euch in der 14. Episode wiederzuhören. Bis dann, tschüss.